0: Salut tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien et que vous passez une super semaine. Aujourd'hui, nous allons parler de 4 critères importants à regarder avant de sélectionner une action. Donc sachez que ces 4 critères ne sont pas du tout une liste exhaustive, il en existe beaucoup d'autres. Donc n'hésitez pas à les partager dans les commentaires si vous utilisez d'autres critères ou à vous renseigner également sur d'autres sources. Aujourd'hui, les 4 critères sur lesquels nous allons nous concentrer sont la distribution du dividende le taux d'endettement d'une entreprise, les bénéfices qu'elle réalise et enfin le cours de l'action. Critère numéro 1, la distribution du dividende. Donc pour ceux qui ne le savent pas, le dividende c'est une partie des bénéfices réalisés par l'entreprise qui est redistribuée à l'actionnaire pour le récompenser d'investir dans l'entreprise. La distribution du dividende est vivement recommandée, beaucoup d'entreprises la font. Mais sachez que ce n'est pas une obligation et que ce n'est pas garanti chaque année. Donc par exemple, si l'entreprise traverse une période difficile ou encore qu'il y a un crack boursier qui secoue tout le marché financier, eh ben, la plupart des entreprises ne pourront pas assurer la distribution d'un dividende durant ces années compliquées. Sachez également qu'il existe des PME ou petites et moyennes entreprises qui préfèrent garder tous leurs bénéfices et le réinvestir dans leur croissance interne, c'est-à-dire développer de nouvelles usines, de nouveaux produits ou externes racheter d'autres entreprises plus petites et euh, du coup ne pas en distribuer du tout. Par contre, comme l'entreprise euh, se développera plus rapidement, le cours de l'action aura tendance à augmenter plus rapidement également. Donc, euh, il y aura peut-être une plus-value intéressante à faire sur ce type d'entreprise. En cas de crise, il y a également certaines entreprises qui peuvent quand même se permettre de distribuer un dividende car en fait, elles ont assez de réserves pour euh, en distribuer quand même aux actionnaires. Il y a également des entreprises qui euh, s'endettent sur le court terme pour pouvoir assurer le dividende aux actionnaires. Par contre, je trouve que euh, c'est un peu plus risqué et je ne vous recommande pas des euh, entreprises qui font cela, sauf vraiment en cas de gros coup coups c'est ex exceptionnel et que ça arrive très rarement. Car il existe certaines entreprises qui, euh, du coup, bah, s'endettent régulièrement et à force de s'endetter, bah, après, il n'y a plus de réserve, il n'y a plus de quoi développer l'entreprise et euh, sa valorisation risque de chuter sur le long terme. Un deuxième sous-critère qui est important et qui fait partie du premier, ça va être en fait le payout ratio. Alors ça rejoint un petit peu ce que je disais avant. Donc en fait, le payout ratio sera le pourcentage des bénéfices qui sera reversé aux actionnaires sous forme de dividendes. Un bon payout ratio, c'est entre 40 et 70% selon moi et selon d'autres euh, investisseurs euh, que j'ai vus sur d'autres articles. Tout simplement car en dessous de 40%, les entreprises sont un petit peu radines, on va dire. Elles pourraient partager un peu plus. Et au-dessus de 70%, et eh ben là c'est euh, trop généreux. Elles n'ont plus assez d'argent pour se développer elles-mêmes. Donc ça peut être aussi dangereux de ce point de vue. Et donc tout à l'heure quand on parlait des entreprises qui s'endettaient à court terme, et eh ben là elles vont carrément dépasser les 100% des euh, bénéfices et ça va même des fois jusqu'à 150, 200%. Donc là, méfiez-vous, on est euh, dans une zone dangereuse. Attention tout de même pour le payout ratio, il y a certaines entreprises dites à forte croissance, c'est-à-dire qui ont un cours de l'action qui évolue de manière exponentielle sur le long terme, qui préfèrent miser sur la croissance de l'entreprise au détriment d'un rendement et d'un dividende plus faible. Donc s'il y a certaines entreprises qui euh, vous paraissent un peu radines, eh bien, en fait la, la compensation du dividende faible se retrouvera dans le cours de l'action qui augmente plus rapidement. Je parlais également de rendement juste avant. Le rendement est tout simplement le dividende divisé par le cours de l'action, le tout fois 100. On multiplie tout par 100 pour avoir un pourcentage et le rendement est toujours exprimé en pourcentage. Et quand on parle de rendement, sachez que c'est toujours un rendement annuel. Ensuite, je vous conseille également de faire attention aux entreprises qui euh, distribuent un dividende trop élevé et qui ont un rendement qui dépasse les 7%. On va dire en fait que les 7%, c'est ma limite personnelle, car j'investis dans des actions qui ont un rendement de 5%, 6%. Mais euh, déjà, sachez que c'est très rare, un rendement supérieur à 7%. Et quand j'en ai vu, c'était euh, des entreprises justement qui avaient un cours de l'action qui dégringolait sur le long terme parce que justement, elles donnait trop d'argent aux actionnaires. Donc c'est pour ça, euh, n'hésitez pas à redoubler de vigilance quand vous voyez des actions au rendement trop élevé. On va dire que c'est un peu trop beau pour être vrai. Et en plus, si le cours de l'action ne fait que baisser sur le long terme, eh ben, euh, en plus d'avoir une valorisation qui baisse car vous aurez un cours de l'action plus faible, bah, vous aurez également un dividende plus faible car euh, 10% de 100 euros, bah, ça fait 10 euros. Mais par contre, 10% de 50 euros dans l'hypothèse où le cours de l'action a été divisé par 2, bah, ça fait plus que 5 euros. Donc, en plus d'avoir un dividende deux fois plus faible, vous avez également un cours de l'action deux fois plus faible et donc un portefeuille qui est deux fois moins important. Vous pouvez également regarder pour le dividende son évolution au cours des dernières années, que vous trouverez assez facilement pour les grandes entreprises sur euh, les brokers en ligne, donc euh, tout ce qui est euh, intermédiaire financier comme Boursorama, euh, Fortuneo, etc. etc. Et euh, vous pouvez regarder donc s'il est stable ou s'il est en hausse depuis ces dernières années. S'il si est stable et en hausse de, depuis ces 10 voire 15 dernières années, c'est vraiment un excellent signe. Et ça montre que c'est une action qui est solide dans le temps, qui peut toujours distribuer ses dividendes et en plus qui augmente. Donc bah franchement, euh, que demander de plus Pour finir avec les dividendes, je voulais rapidement vous parler des actions aristocrates. J'en ai fait un article de blog, mais pas encore une vidéo sur YouTube. Et en fait, les actions aristocrates sont des actions qui versent des dividendes depuis 15 années consécutives qui sont stables ou en hausse euh, en Europe. Et pour les actions américaines, c'est 25 années consécutives au minimum. Pourquoi ce n'est pas 25% en Europe Tout simplement parce que sinon, il n'y aurait que 3 entreprises en Europe. Il y en aurait vraiment très peu. Donc, c'est pour ça que les critères sont un peu moins stricts en Europe. Mais sachez que ces actions aristocrates sont des actions à dividendes très intéressantes et qui ont prouvé sur le long terme qu'elles pouvaient être stables et verser régulièrement des dividendes. Donc, n'hésitez pas à vous renseigner là-dessus. Je vous mettrai également l'article de blog que j'ai écrit en description où je vous mets plein de références, plein d'actions aristocrates Française, européenne et même euh, étrangères. Le deuxième critère important selon moi, c'est le taux d'endettement. Alors pour calculer le taux d'endettement, c'est très simple. Vous avez juste à prendre les dettes nettes de l'entreprise, divisé par les capitaux propres. Donc en fait, les capitaux propres sont les réserves en capital de l'entreprise. Et vous multipliez le tout par 100 pour encore une fois avoir un pourcentage. Sachez aussi que la plupart du temps, le taux d'endettement sera directement affiché dans les bilans comptables euh, sur les brokers, donc il n'y aura pas besoin de le calculer. Et le seuil critique d'un taux d'endettement, pour moi, c'est 110%. Euh, tout simplement, car au-dessus, en fait, ça va être beaucoup trop et l'entreprise avoir beaucoup de mal à rembourser ses créanciers. Ça m'est arrivé de faire des exceptions une ou deux fois, euh, parce qu'en fait, je savais pourquoi l'entreprise était endettée de plus de 110% et je savais que c'était passager. Et en fait, tout simplement, c'était à cause d'une OPA donc c'est-à-dire une offre publique d'achat où en fait c'était une entreprise A dans laquelle je voulais investir qui rachetait une entreprise B. Donc elle avait besoin de beaucoup de capital d'un seul coup pour acheter cette entreprise B qui était très bien valorisée aussi. Et donc tout ça pour dire que si vous savez pourquoi l'entreprise est endettée et que c'est passager, eh ben euh, on peut lui pardonner, on va dire par contre si vous voyez que c'est récurrent, que ça dépasse même les 200%, que ça ça fait des montagnes russes mais que c'est toujours très élevé, Attention, redoubler de vigilance. Et personnellement, quand le taux d'endettement est trop élevé, ça devient carrément un critère éliminatoire, car un taux d'endettement trop élevé, ça peut être aussi synonyme de faillite sur euh, le moyen ou le long terme. Alors là, je vais être un petit peu exigeant, mais sachez qu'un taux d'endettement trop faible peut être aussi pas terrible, dans le sens où une entreprise avec un taux d'endettement faible euh, ne profite pas de sa croissance au maximum, étant donné qu'en fait, elle pourrait s'endetter un peu plus pour euh, embaucher plus de personnes, développer de nouveaux produits, etc. Euh, plus rapidement. Donc en fait, elle va quand même grandir, mais on va dire qu'elle reste prudente et qu'elle n'est pas au maximum de sa croissance. Donc après, je préfère quand même avoir un taux d'endettement trop faible que trop élevé, mais euh, des fois je vois des entreprises avec un taux d'endettement de 5 ou 6%, là je me dis, bon c'est un peu dommage, ils pourraient s'endetter un petit peu plus pour aller plus vite. Critère numéro 3, les bénéfices de l'entreprise. Alors attention à ne pas confondre les bénéfices avec le chiffre d'affaires. Le chiffre d'affaires étant le total des revenus euh, acquis par une entreprise et les bénéfices c'est seulement ce qu'elle gagne au final en enlevant les impôts euh, les charges c'est à dire tout ce qu'il a fallu euh, dépenser pour euh, créer le produit et en enlevant aussi bah, tout, tout, en fait, ouais, toutes les charges que ce soit pour créer le produit ou pour euh, maintenir la survie de l'entreprise donc euh, le bénéfice c'est vraiment ce qui reste à la fin et c'est ce qui est le plus important par rapport au chiffre d'affaires car on peut très bien avoir un chiffre d'affaires élevé par exemple 10 millions d'euros 100 millions d'euros mais si pour avoir ces 100 millions d'euros, l'entreprise dépense 150 millions d'euros, et bien vous aurez compris qu'elle aura un bénéfice net de moins 50 millions d'euros, c'est-à-dire qu'elle sera en perte. Et donc ça, sur le long terme, c'est pas bon pour l'entreprise, c'est pas bon pour le cours de l'action non plus, car mettez-vous bien dans la tête que les cours de l'action sont toujours liés à l'évolution des bénéfices. Plus les bénéfices augmenteront rapidement, plus le cours de l'action risque d'augmenter rapidement aussi. Alors sachez qu'il existe parfois des décalages entre les bénéfices et le cours de l'action car en fait les investisseurs n'ont pas vu l'opportunité et toute la croissance derrière les entreprises. Donc il se peut qu'une entreprise gagne euh, beaucoup de bénéfices mais que son cours stagne voire baisse pendant quelques temps avant de remonter. Mais euh, c'est juste qu'en fait parfois il faut être patient. Ça peut prendre plusieurs semaines, plusieurs mois, voire plusieurs années dans le pire des cas. Mais euh, la corrélation entre bénéfices et euh, cours de l'action finit toujours par revenir et euh, se synchronise. N'hésitez pas aussi à regarder la stabilité des bénéfices car je préfère avoir une entreprise qui a des bénéfices qui augmentent moins rapidement mais qui sont plus stables dans le temps. Donc si je vois une entreprise qui fait 100 000 euros une année de bénéfices, l'année suivante elle fait plus de 20 000, l'année suivante encore c'est 200 000 et euh, l'année encore après c'est plus de 30 000. Bon, euh, c'est moins rassurant pour moi. Je vais me dire qu'il y a des années où euh, ça va être un peu la folie dans l'entreprise, et les autres années où ils vont être tout, tout pile tout juste, où ils vont devoir s'endetter. Et donc, c'est pas terrible, on va dire, c'est un peu moins bien. Donc, pour tout ce qui est entreprise cyclique, vous aurez plus facilement des bénéfices non stables, c'est-à-dire euh, tout ce qui est entreprise cyclique, c'est euh, euh, par exemple tout ce qui est loisirs. L'été, ça va exploser, mais l'hiver, il y aura euh, beaucoup moins de bénéfices. Ça va être aussi tout ce qui est restauration, il y aura beaucoup plus de bénéfices en période d'été. Et c'est pareil aussi avec tout ce qui est automobile, comme les personnes euh, achètent souvent des voitures toutes les 3 à 4 années, et ben tous les 3 à 4 années, ça va être la folie, et après, il y aura un creux où les gens n'achètent plus de voitures. Donc, euh, les entreprises cycliques ont des bénéfices beaucoup moins stables que les autres types d'entreprises. Donc, dernier critère, le cours de l'action. Alors, tout d'abord, il y a les actions à forte croissance que nous avons déjà vues tout à l'heure, où en fait, vous avez tout simplement une action qui évolue de façon exponentielle. C'est-à-dire que... Vous achetez, par exemple, en, en l'an 2000 à 5 euros et 10 ans plus tard, allez à 50 euros ou 100 euros. Donc, vous avez fait x10 ou x20 en euh, 10 ans. Donc, vous vous en doutez bien, c'est les actions les plus demandées, les plus recherchées. Donc, elles auront tendance à être plus euh, chères et valorisées plus. Mais euh, si vous arrivez à en trouver une assez tôt, on va dire, et que vous profitez un maximum de... La croissance sans vendre trop vite, et eh ben vous pouvez vraiment augmenter votre patrimoine de façon impressionnante. Vous avez également les actions à forte décroissance que je vous conseille de fuir. Donc en fait c'est l'opposé des actions à forte croissance qui font en fait un cours comme ça, hop élevé et qui baisse drastiquement. Donc en fait c'est tout simplement quand l'entreprise en question n'intéresse plus personne, qu'elle est de moins en moins compétitive, qu'elle a un taux d'endettement qui s'envole, des bénéfices en baissent, et eh ben tout le monde va se désintéresser de l'entreprise et son cours va s'écrouler au fur et à mesure. On va dire du coup qu'elles sont en redressement et si elles ne sont pas trop endettées à ce moment-là et qu'elles ont une bonne stratégie pour rebondir, elles vont peut-être rebondir et euh, bah, remonter euh, le cours de l'action. Mais il y en a beaucoup qui vont faire faillite ou qui risquent de faire faillite. Donc c'est pour ça, euh, si vous débutez en bourse, je ne conseille surtout pas d'investir dans ce type d'action parce que c'est un peu plus risqué et euh, il vaut mieux s'y connaître un peu avant d'investir dans ce type d'action. Mais si vous arrivez à dénicher les bonnes actions qui seront remontées après une forte baisse, eh ben, ça peut être assez bénéfique pour vous sur le court et moyen terme parce que euh, ça risque de, de remonter. Vous pouvez faire x4, x5 parfois, donc ça peut être assez intéressant. N'hésitez pas également à suivre l'évolution de vos actions euh, dans le temps, même si c'est qu'une fois par mois ou une fois par trimestre, pour voir si elles ne dégringolent pas et s'il si ne faut pas faire des euh, réajustements, c'est-à-dire vendre une action pour en racheter une autre qui est meilleure. Si vous voyez que vous commencez à faire des pertes euh, sur l'action et qu'elle n'est plus aussi bien qu'avant, vous pouvez la vendre et en trouver une que vous analysez bien euh, au préalable et que vous, en fait, vous remplacez votre ancienne action par une nouvelle plus prometteuse. Donc n'oubliez jamais qu'une petite, moyenne, grande ou une énorme entreprise qui vaut plusieurs milliards peut faire faillite et euh, qu'aucune euh, entreprise n'est euh, on va dire, exemptée de faire faillite. Pour les petites entreprises, il y a plus de chances que cela arrive, mais pour les grandes, cela peut quand même arriver même s'il y a moins de probabilités. Et surtout dans ces cas-là, l'État aidera les grandes entreprises avec des subventions pour protéger l'entreprise et les emplois qu'il y a derrière. Donc, euh, n'oubliez jamais ça. Même, du coup, même si c'est assez rare, si l'entreprise fait faillite, bah, votre investissement sera tout simplement réduit à zéro, car les actions de l'entreprise qui aura fait faillite vaudront zéro euro. Voilà, sur cette note joyeuse, c'est la fin de cette vidéo. Si jamais vous voulez approfondir l'investissement en bourse, je vous invite à euh, aller dans la description et à aller checker mon e-book totalement offert sur l'investissement en bourse. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un, un pouce en l'air et à mettre un commentaire si euh, vous êtes euh, totalement euh, impliqué dans la vidéo. En tout cas, je vous remercie. On se dit à très vite. Portez-vous bien. Salut